0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Benchmark Sessions, um projeto da Resultados Digitais que leva até você as melhores entrevistas com os profissionais de grandes empresas do país. E no episódio de hoje eu vou conversar com Leandro Herrera, ele que é fundador e CEO da Tera, uma startup de educação que tem como objetivo formar uma nova geração de líderes em design, tecnologia e negócios da era digital. Leandro, seja muito bem-vindo ao podcast do Benchmark Sessions eu queria que você se apresentasse e contasse um pouco sobre o surgimento da Terra. Vamos lá?
1: Bom, meu nome é Leandro Herrera, eu sou fundador CEO da Terra, é, venho trabalhando com educação já há alguns anos, tanto em startups de educação, educação básica, quanto lecionando em ensino superior e acho que foi desse amor por, por educação que surgiu a Terra. É, que basicamente se propõe a, a resolver um problema que é um fenômeno mundial conhecido como gap de competências, ou skills gap, como, como é conhecido, e que basicamente entende que com o avanço da tecnologia em todas as esferas da sociedade, no trabalho, é, surgem novas profissões e profissões que já existiam vão sendo modificadas, e nesse processo, a, a forma de se capacitar, é, ela precisa ser renovada, ou seja, o, o ensino adulto, a forma como adultos aprendem e desenvolvem as suas carreiras, ela vai ser muito mais integrada com, com um fluxo contínuo de aprender do que um paradigma anterior em que a gente tinha grandes períodos de aprendizagem, né? graduação, pós-graduação, e isso já dava uma base que sustentava a nossa carreira por muito tempo. então Dentro do, dentro do nosso contexto, a gente iniciou mapeando quais eram algumas das principais competências que eram novas no mundo, mas que elas já tinham um grande, uma grande demanda de mercado. E a gente identificou que design de experiências era uma, dela, uma delas, é, gestão de produtos digitais era outra, então a gente já... Num mundo em que a gente acessa experiências, produtos e serviços cada vez mais por interfaces digitais, esse papel do gestor de produtos digitais é muito novo, porque ele está fazendo a gestão de recursos que eles são quase intangíveis, certo? Um gestor de produtos antes, ele usava matérias-primas, né? era muito mais claro quais eram os elementos que ele trabalhava dentro daquele produto. Mas essa ideia de produtos digitais, ela é nova ainda. E como fazer gestão disso? Como evoluir esse produto? como entender o valor dele, então tudo isso bastante novo também. É, depois a gente identificou ciência de dados, aprendizado de máquina, também vindo com muita força né, como uma terceira onda da, da, da internet que vai ser muito pautada em inteligência artificial e uma demanda enorme de mercado por esse perfil de profissionais que tenham competência sobre isso. E por fim, é tudo relacionado a marketing digital e growth. Então, principalmente, o um novo paradigma de marketing, que marketing ele é muito mais integrado com a experiência completa de uso de um produto ou de um serviço do que no paradigma anterior. E aí, em cima dessas quatro, desses quatro formatos, a gente desenvolveu um novo modelo de educação, muito mais focado em experiência prática, é, o mais próximo possível de um currículo que seja integrado com as necessidades do mercado, ou seja validado também pelo mercado para fazer sentido é mais rápido do que os modelos tradicionais mas com um retorno maior para quem participa deles né esse é o esse é o modelo da Terra hoje
0: e a gente via muito isso antes né já que o modelo de ensino é o mesmo desde sempre e falando do perfil do cliente de vocês que são pessoas que já têm um relacionamento com tecnologia como é que vocês conseguem entregar uma experiência compatível dentro da sala de aula
1: sim Bom, primeiro que a gente, a gente recebe alguns perfis de pessoas, né? tem pessoas que elas já estão inseridas no mercado digital, mas que elas querem fazer, às vezes, transições de posição dentro de uma determinada empresa, então, por exemplo, em design de experiência, muitas vezes a gente tem pessoas que já atuam dentro da, da indústria digital como designers gráficos ou trabalham como designer gráfico, designer gráfico dentro da equipe de marca ou de comunicação e olha para o time de produto e fala, eu quero ser UX Design. Então ela, ela entende sobre o, sobre o contexto, mas falta um, um, um pulo para ela conseguir é, um novo rumo na na, na, sua, na sua carreira. E a gente tem também pessoas que estão exatamente na fase de trans, de transição entre economias, né? então transição de um, de um modelo mais analógico para um modelo digital. Então, para a gente combinar essa, essa até esses dois perfis dentro de uma experiência que tem o, o, o presencial, a gente se baseou muito em algo que é pouco falado aqui no Brasil, mas é a andragogia. Né? A andragogia é a, a ciência e a arte de como adultos aprendem. Então, assim como existe a pedagogia, focando em crianças, existe a andragogia. E uma das coisas que, que até me motivou no, no processo de criação da Terra, foi ver que até em instituições que eu lecionava não havia um cuidado em relação a isso. Né? Não havia um estudo até aprofundado sobre como é a melhor forma de um adulto aprender. E de todas as coisas que a andragogia fala, a principal é de que é impossível ensinar alguma coisa a um adulto, né, através de conteúdo. A única forma dele aprender é através da vivência, ou seja, ele precisa ele precisa chegar às suas próprias conclusões. E ele faz isso pelo debate, pela troca, para reflexão e ele faz isso pela aplicação. Então, o nosso o nosso modelo é um modelo, vamos dizer assim, superativo. De, de ensino e aprendizagem em que as pessoas elas rapidamente elas são colocadas num papel de produção dentro de projetos que elas gostam e que faz sentido para elas e esse é o vão dizer a base sobre a qual a gente traz conceitos traz ferramentas traz novas formas de pensar e ao mesmo tempo a gente faz um modelo que é totalmente nivelado ou seja horizontal para que o grupo todo se ajude ou seja para que tenha muita troca entre as pessoas, porque adultos sabem muito também, então se a gente conseguir trazer um ambiente em que as pessoas podem trocar, naturalmente o aprendizado de, de toda a turma vai ser muito maior. E agora, mais recentemente, dentro de uma evolução, a gente está integrando tecnologia nesse, dentro desse processo também. Então hoje a gente vê o futuro da Terra como um futuro que, que combina a, 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 partes do processo de aprendizagem remoto e partes do processo de aprendizagem é, presenciais integrando esses dois mundos e dando a possibilidade de, pelo digital, personalizar parte da experiência e no presencial potencializar a troca entre o grupo.
0: E quando vocês definiram esse objetivo, como é que você coloca isso na rua e faz funcionar de verdade?
1: Então, tudo começou com uma hipótese, né? <risos> e, e Bom, a primeira turma foi uma turma de design de experiência. e e bom, houve ali um, um processo de, de, de prototipação, de desenho dessa jornada, né, da forma como eu na época acreditava que poderia ser mais interessante. E uma reunião de pessoas que eram expert naquele tema, porque eu não era expert naquele tema, mas eu entendia dele para conseguir alocar as pessoas no, 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 nos, nos lugares certos dentro dessa jornada. E vão para a rua vender. <risos> e, e e aí acho que tiveram duas validações nesse, nesse contexto né a primeira validação foi bom será que as pessoas veem valor nessa nessa proposta de um modelo que é mais ativo é mais rápida é mais focada numa competência que não tinha muita gente fazendo nem falando no Brasil será, mas eu acho incrível será que alguém mais <risos> acha isso incrível né e aí foi acho que foi a primeira validação é, que que combinou com nossa, também a primeira hipótese que veio muito casada sobre o processo, canais e processos de marketing e vendas. Porque para fazer essa primeira turma, a gente é, começou com um processo em que a pessoa não podia simplesmente se inscrever no curso e pagar diretamente. Nem era isso que eu queria na época. Então a gente colocou uma etapa que era uma etapa de entrevista. Então, a pessoa podia fazer uma pré-inscrição no programa e aí havia um processo seletivo em que a gente a gente, eu no caso na época, <risos> infelizmente naquela época não tinha tanta gente incrível para me ajudar, mas é, basicamente entendi o perfil dela e, e ao mesmo tempo em que eu entendi o perfil delas pelas entrevistas, eu também ia entendendo qual pessoa exatamente que eu estava atendendo, né? E, e ao mesmo tempo já metrificando o processo, ou seja, sabendo de quantas pessoas agendam uma entrevista quais são as perguntas que elas fazem em geral, né? Quais são as dúvidas que elas têm? Muitas dúvidas que nem só poderia prever que que existiriam e quantas delas depois avançam para uma fase de pagamento, né? Qual que é essa? Esse, esse Essa? Quais são as taxas dentro desse, dentro desse dentro desse processo? E aí, para minha surpresa, nessa primeira turma a gente fez junto com o Cubo, né? Que foi que é um espaço grande aqui, um hub de de empreendedorismo e, e também validou um pouco da história de ter parceiros, são parceiros muito muito legais para divulgar e fazer parte, muito mais a gente, como parte de um ecossistema de inovação e e digital assim no, no Brasil. né E aí, nessa primeira turma a gente teve 50 pessoas que se inscreveram para entrevista, 25 delas se tornaram estudantes, a partir desse processo a gente já tinha um perfil muito mais claro de quem eram as pessoas. E aí, depois teve a segunda validação, que foi o, o, o processo delas vivenciarem aquela experiência, né? E também, no final, com tudo que poderia melhorar ainda da experiência, o resultado foi muito bom, foi muito positivo, elas gostaram muito. E, e ao gostar muito, até pelo fato delas de estarem muito alinhadas sobre o que que era exatamente, sobre, até nessa entrevista, eu fazia muito um alinhamento de, olha, o programa é isso, o que você quer, se, se havia alguma algum descasamento, eu falava: olha, provavelmente esse programa não é para você. Então, as 25 pessoas que estavam lá eram as 25 pessoas que poderiam realmente usufruir melhor daquela daquela experiência. E foi super, super bem sucedida também, e com vários feedbacks de melhoria. Mas essa primeira turma também já começou a rolar indicação de pessoas para para as próximas turmas. E né?
0: isso já era embalde marketing, né? Vocês é. tinham uma landing page, por exemplo?
1: Tinha uma, tinha uma landing page, uma landing page integrada com é, disparador de e-mail, num fluxo de workflow assim simples de inscrição, e integrada com um software de agendamento de entrevistas, né? de, de agendamento de eventos. né
0: E como é que isso foi ficando mais complexo e tomando uma cara de estratégia de inbound? Quando que essa estratégia se conectou com uma área de inside sales?
1: Então, aí, logo, logo depois do dessa primeira turma, é, veio a primeira contratação de uma pessoa para Inside Sales. Então, meio que, vamos dizer assim, foi validado o, o modelo e, e a, acho que uma das coisas ficou claro que também era uma hipótese, é que esse processo de decidir o que estudar e onde estudar, ele não é óbvio para as pessoas. Existe uma educação dentro desse processo especificamente, principalmente porque a gente está tratando de competências, carreiras que são muito novas, né? então, é, para mim, a validação disso já, já veio assim no primeiro momento e aí veio uma primeira pessoa já de saída, foi a primeira pessoa da Terra, na verdade, foi uma pessoa de Inside Serras né? e, e a partir desse ponto a gente, por algum tempo a gente teve um produto só, ou seja, um, uma experiência só que foi a de design, esse, esse programa de design de experiências, né? Bootcamp, que a gente chama, e... E aí, acho que quando, quando foi ficando mais complexo, foi à medida que a gente foi adicionando novos, novos programas. Né? Então, é, a gente desde o começo tinha um fluxo de, de geração de, de leads através de pessoas que se interessavam em baixar o programa. Né? Então, ele tinha, basicamente, o, a pessoa ali ela tinha duas opções, ou agendar a entrevista ou baixar o programa. Esse baixar o programa pra gente já era um indicativo né, de interesse naquela naquela experiência e a partir dali a gente fazia uma nutrição simples ainda, mas contínua de é, newsletters semanais, conteúdo que a gente ia mandando para elas. Quando a gente começou a expandir o portfólio, a gente fez toda uma repaginada no site completa para dar para as pessoas a amplitude né, do, do nosso portfólio de, de programas e o fluxo em si, é, ele, ele mudou muito pouco, desde a primeira, primeira etapa. À medida que a gente escalou, isso tudo que foi entrevistas, né? e, e as entrevistas elas duraram um ano, então a gente escalou da primeira turma para a décima primeira turma, um dos primeiros 300 estudantes vieram exatamente pelo mesmo processo da primeira turma. Né? É, e aí começou a ficar difícil de escalar, porque era 100% das pessoas eram ligações que a gente tinha que fazer, e nas ligações tinham duas partes, né? Tinha uma parte da gente explicando o programa e tinha uma parte da pessoa tirando as dúvidas. A gente falou, bom, talvez a gente possa explicar melhor o programa usando os canais digitais, né? O que os que a gente já tinha fazendo, já vinha fazendo, e dar a opção para a pessoa agendar uma entrevista se ela tiver dúvidas específicas para tirar, né? Então a gente evoluiu também para ter um processo seletivo, que é um processo que tem formulários, né? Tem tem um processo de inscrição que a gente capta mais informações, a gente consegue fazer uma pré-análise e dar um go, não go, ou é, se a gente não tem certeza sobre o perfil de uma pessoa, a gente liga e tira algumas dúvidas, mas a gente também dá a possibilidade dela agendar uma entrevista se ela tiver dúvida sobre o processo. né?
0: isso foi amadurecendo o modelo de geração de demanda, né? Como é que você foi determinando o SLA? Que passos o seu lead tem que fazer para seguir na jornada? Como que vocês foram determinando e mudando isso?
1: Foi mudando e acho que tá no, ainda estamos né, estamos evoluindo esse esse processo é, naturalmente, né? Para gente é, o, o que fica mais claro é que existem alguns níveis de, de entendimento assim que a pessoa precisa passar, né? Tem um tem um nível que é muitas vezes a gente não pode nem comunicar para ela o que, que é o programa se ela não não entende ainda. Por que que é importante é, mudar o seu mindset sobre educação diante de um novo paradigma? Né? Então a gente começou a investir mais em conteúdos e, e em ativos que pudessem é, é, mudar até a percepção das pessoas sobre a sua própria evolução de carreira dentro desse contexto. E acho que a principal o, o principal ativo que a gente desenvolveu no passado foi uma pesquisa chamada retrabalho, é, que foi uma investigação bem ampla sobre como as empresas e como as pessoas estão analisando o futuro do, do trabalho diante da tecnologia, é, mais de mil respondentes pelo Brasil, mais de 100 empresas respondendo, e isso gerou muito insight para a gente, para nossa estratégia, mas gerou também um outcome para as pessoas muito interessante sobre o panorama do trabalho no, no Brasil hoje, né? E isso acabou se tornando uma, uma etapa que antecede a gente falar de qualquer programa especificamente para as pessoas. né? Isso, essa, essa, esse, esse, esse projeto foi incrível, gerou até capa na, na época Negócios, que acabou sendo, sendo parceira, e deu uma projeção muito grande para a gente exatamente nesse, nesse nível mais amplo de entendimento. Né? Depois, agora, a gente, a gente vem é, desenvolvendo mais ativos, mais conteúdos, que sejam especificamente para as carreiras que a gente trabalha, né? ou para o conjunto de competências que a gente trabalha. Então, Design de Experiência, Data Science, Marketing, Produto. Também indo para Produto especificamente, que é hoje, vamos dizer assim, onde a gente tem mais é, mais estudantes, né? mais gente passando por um processo de capacitação. A gente desenvolveu a primeira pesquisa sobre o perfil do Product Manager no Brasil. Também, a gente ainda está nesse nível, né, as pessoas ainda não sabem exatamente o que é, o que faz. Diferentes empresas olham para esse papel de diferentes formas. Então isso também fez parte um pouco dessa estratégia. E passados esses essa, essa etapa existe um fluxo de nutrição em que a gente, ao mesmo tempo que a gente explica o que são essas competências, a gente, a gente reforça um compromisso até da pessoa com o nosso modelo de ensino aprendizagem aprendizagem. Né? É, então a gente explica também muito o como, né? como é essa experiência aqui para garantir quando ela chega no momento de fazer a inscrição e entrar num, num funil ali que é um funil já um pouco mais próximo da compra ela tem o máximo possível de, de informações tanto sobre o que quanto sobre o como ou seja a experiência que ela vai ter né
0: e qual que é a vantagem de ter essa área de inside sales para ganhar escala porque é um crescimento exponencial né como é que você evolui a máquina na medida que ela vai rodando
1: para a gente vem acontecendo gradualmente assim né então a gente a gente a gente vai à medida que a gente aumenta a, a operação, a gente entende quantos inside sales conseguem, vamos dizer assim, fazer gestão de carteiras específicas, né, de produtos e qual que é o limite que eles têm. É, e a gente vai expanda, expandindo o time gradativamente. Como no nosso caso a gente não, não é não é um produto digital, por mais que a nossa experiência tenha um produto digital, vamos dizer assim, o nosso inventário ele não é ilimitado, certo? Eu tenho um determinado conjunto de de bootcamps possíveis e o volume da operação tem que estar casado com o nosso volume de aquisição e de geração de demanda. Então, as coisas ao longo desses últimos dois anos e meio, elas vêm evoluindo muito juntas. Eu não posso nem gerar mais demanda do que eu consigo absorver, porque gera frustração e eu nem posso expandir a minha operação que tem uma série de custos sem estar com a demanda muito... Então, a gente, a, gente, a cada trimestre, a gente a gente coloca uma meta agressiva em relação ao trimestre anterior do ponto de vista de operação e aumenta o nosso investimento em, em demanda e vai enfim, fazendo, fazendo a validação sobre, sobre o quanto que eles estão casados. Né?
0: Me explica como funciona essa relação do quanto eu gero de demanda para quanto eu consigo atender. Como é que é essa busca pelo equilíbrio?
1: Cara, a gente não tem, vamos dizer assim, a gente não tem uma, uma marca, um, uma coisa científica ainda. Assim. Para a gente ainda é muito, tudo, tudo muito empírico. Como a, gente, como a gente vai expandindo aos poucos a operação, é, isso nunca se, nunca se tornou um problema muito crítico. Assim, né? Porque até isso faz parte da nossa história. Né? Como a gente, por exemplo, a gente não é uma empresa investida, né? a, gente, a gente é bootstrap aí dentro do, do, dos termos de startup. Então, a gente, a gente tem uma ambição grande de escala mas ao mesmo tempo a gente tem um processo que ele é bastante orgânico de crescimento né? então a gente não quer a gente não quer sair de 1 para 10 a gente quer sair de um para três de 3 para 5 de 5 para 7 eu acho que isso faz com que o processo seja mesmo que sem um método científico ele seja enfim o um negócio não quebre no meio sabe as coisas estão sempre combinadas.
0: E me fala como que vocês usam as estratégias de canais. Porque o produto é muito novo e as pessoas precisam ser educadas através de conteúdos certos, nos canais certos.
1: Sim. Olha, a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem um canal que é o... Um canal mais orgânico de geração de conteúdo, né? E bastante geração de conteúdo no, no, no blog da Terra. Que fala sobre temas que são amplos, é, dentro da jornada de um... De um de um potencial estudante no futuro é... e que eles têm eles vão desde desde conteúdos inspiracionais sobre um tema então por exemplo pô, como que o Airbnb mudou a estratégia dele completa a partir de um design sprint em que eles ressignificaram o que eles fazem e por que, que eles fazem né então isso é vamos dizer um conteúdo que acho que serve a muita gente mesmo que elas não queiram estudar especificamente o UX design, né? O ser o UX design. É, e também a gente tem conteúdos que são conteúdos já falando um pouco mais sobre a experiência, sobre os diferenciais da experiência, né? Então tem o, o, o funil inteiro ali dentro do dentro do site e tem um, um crescimento orgânico interessante. É, parcerias, né? Então com marketing a gente a gente fez e, e faz bastante. Eu acho que uma das mais legais que a gente fez foi com a Endeavor, no ano passado, que a gente fez a Digital Product Week, foi uma semana inteira, em que a Endeavor e vários outros parceiros também, mas acho que o, que o principal foi a Endeavor do ponto de vista de capilaridade até, em que a gente convidou muitas das pessoas que circulam na Terra para uma semana em que a gente fez conteúdo gratuito é, sobre vários temas que se relacionam de alguma forma com a criação, evolução e distribuição de produtos digitais. Né? Então a gente falou de data Science, falou de Growth, falou de é, gestão de produtos e tudo mais. E foi incrível, teve mais de 8 mil pessoas que se inscreveram nessa, nessa iniciativa, então acabou se tornando um canal muito legal, até para depois a gente poder continuar uma relação com, esse, com essas pessoas né, que assistiram. É, a gente tem um canal muito forte que, que, que gerou para a gente muito resultado por muito tempo e continua gerando, que é o referral, o, as indicações. Então, como como a gente consegue fazer uma pré-seleção muito boa das pessoas que vão viver a experiência, é, a gente já sabe que aquela experiência é uma experiência muito boa para aquele perfil e isso naturalmente faz que no final daquela jornada elas indiquem para outras pessoas, né? Então isso, o boca a boca para a gente foi um motor de crescimento enorme assim até agora, né? Ainda para a gente ainda falta, é, vamos dizer uma métrica específica, né? mas a gente por métricas ainda é, não tão aprofundadas, naturalmente o tempo de o, o ciclo de venda, né, do da entrada do da pré-inscrição até o pagamento é muito mais curto, né, muito mais rápido. É, as dúvidas são muito menores porque a pessoa que indicou geralmente já tirou todas as dúvidas <risos> sobre é, o que, que é o programa, como que ele funciona, etc. Então então, acho que foram esses, assim, e naturalmente o, o, o e-mail é, o, email, ele é o, o nosso canal principal ainda de relacionamento contínuo com essa base, né? Hoje a gente tem uma base de quase 20 mil pessoas, a gente adiciona de 2.500 a 3.000 por mês, que estão interessadas nos assuntos que a gente fala, né? e a gente vem evoluindo a nossa forma de relacionamento com essas pessoas de uma maneira mais recorrente.
0: E você acha que isso fomentou a ideia da comunidade no Slack?
1: Cara, na verdade não. Assim, a, a ideia da comunidade no Slack ela veio como quase que uma uma coisa do DNA do da história, assim, né? É, porque uma, uma das coisas que que veio como hipótese também do desse dessa nova forma de de enxergar a educação adulta para esse mundo foi a ideia de que uma instituição de ensino ela tradicionalmente ela tem um papel muito pontual na vida das pessoas né então você vai lá, vive um tempinho e vai embora e se a gente está falando de um, de, um, de um novo paradigma em que as pessoas elas aprendem pela vida toda é, possivelmente elas, elas podem aprender mais se elas fizerem parte de uma comunidade em que elas podem trocar mais com as outras pessoas, ou seja o papel de aprender ou, ou o papel de ensinar não é necessariamente por meio da instituição que organizou aquela jornada, mas pode ter um, um, uma força de uma comunidade que propicia que as pessoas possam ter um relacionamento de longo prazo com a marca sem que seja porque elas compraram um determinado bootcamp ou uma experiência. né? Então essa coisa de comunidade ela já veio desde o desde início como uma forma de a gente criar um, uma, um relacionamento de longo prazo com as pessoas. A gente nunca viu a Terra como um lugar em que você vem, faz um curso e vai embora. A gente viu como um lugar em que o Bootcamp é uma, é uma das paradas possíveis na sua trajetória profissional, mas que com certeza você vai ter outras, outros desafios no seu trabalho, na sua vida e que a gente quer que você conte com uma comunidade que possa te ajudar nesses desafios. Né? Desde a, primeira, desde a primeira turma a comunidade existia, ela acabou é, sendo uma comunidade no Slack, né, fechada, apenas para as pessoas que fazem parte, ou seja, que fizeram parte de alguns dos nossos programas. É, ela, 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 ela cumpre com dois momentos, né? ela cumpre com o momento enquanto está acontecendo um bootcamp, as pessoas da turma podem se conectar, fazer grupos, fazer grupos de estudo juntos, etc. E elas podem também, em tempo real, conectar com os experts que elas se relacionam. Então, pô, terminou uma aula com o Rob, por exemplo, no dia seguinte eu posso ter ficado com alguma dúvida, eu posso querer trocar mais alguma ideia, você tem um canal direto com ele, sem precisar passar por nós. Né? Então, isso para a gente foi muito importante para a gente também dar um senso de grupo e até de horizontalidade nessa relação do expert com os estudantes, que a gente não vê uma uma grande diferença. assim, né? A gente acredita que elas precisam ser... Ele tá, o expert está ali cumprindo com o um papel de facilitador de aprendizagem, mas ele não é necessariamente melhor do que, do que ninguém, né? então ele está muito acessível. E também dentro dos grupos do Slack, é, funcionou como, um, como um, um eixo, um guia da jornada. Assim. Então toda a comunicação com o grupo se dá através, através do Slack. Então isso durante o, o, o programa. Depois do programa tem canais, vários canais que são canais de interesse e que eles, na verdade, eles surgiram pela própria comunidade, na maioria das vezes, assim, então tem desde um canal que foi criado por uma pessoa da nossa comunidade, não fomos nós criamos, que é o de oportunidades e vagas, que hoje são publicados mais de 50 vagas por mês lá, também, pela comunidade, para todas as coisas que, é, até canais, por exemplo, UX Lovers ou Data Science Lovers ou Product Lovers, que também foi criado e que tem uma coisa orgânica, assim, né, então a gente não tenta controlar muito essa comunidade, a gente acredita que o legal dela é a possibilidade dela ser auto-organizada, mas a gente encontrou nessa plataforma algo que, algo que mantém viva a nossa conexão com as pessoas mesmo depois do processo, que principalmente acho que agrega valor para elas depois do processo. Né? Hoje a gente tem uma taxa de quase 50% de usuários ativos semanalmente nas comunidades de Slack. Né?
0: você é. percebe que isso aumenta a recompra de alguma maneira de algum jeito ou isso qualifica de novo
1: a gente tem um tem um, uma taxa de é, uma taxa de, de, de recompra né, se for falar assim de, é, de estudantes que passaram por o x depois foram para produto depois foram para Data Science é uma coisa que a gente está investindo mais agora a integração desses currículos porque a gente não vê a gente não vê necessariamente que por você estudar o design, você quer necessariamente sentar na cadeira de UX Design. Essa competência é uma competência que serve para qualquer profissional, principalmente qualquer profissional que tem uma pretensão de trabalhar num cenário digital que vai ser o predominante daqui, daqui em diante. né? Então a, a gente está fazendo mais integração entre currículo, entre portfólio, e a nossa tese é que sim, ao fazer parte de uma comunidade é, e ao ter vivido já uma experiência que foi incrível e que foi muito bem sucedida, é, a, o processo de escolha do próximo passo, a gente tem um diferencial em relação a, a outras, outras empresas, outros, outras instituições que façam algo parecido com o que a gente faz. Né?
0: Me fala como que vocês trazem toda essa história, desde a entrevista, a comunidade, como é que vocês trazem para o discurso de quem está ali na frente vendendo de fato?
1: Quem, quem, quem trabalha na, no, no time de Inside Sales hoje é, se vê mais como um, como um consultor dentro desse processo, né? Então, entendendo para cada uma das dos perfis, né, de pessoas que entram para os programas, quais quais em geral são as expectativas delas, quais são os medos que elas têm, na verdade, né? O que que tem tem o medo sobre o retorno, sobre o investimento, né? Naturalmente, porque em educação você espera que haja algum retorno. Se não houver retorno, foi despesa, não foi investimento. <risos> e eu acho que é natural que haja isso, né? Então é, Para isso, a gente tem uma série de argumentos, até entendendo os casos de sucesso da nossa própria comunidade, de pessoas que depois de, de, muitas pessoas na verdade, que depois de dois meses, ou às vezes depois de um mês, fizeram uma mudança profissional ou tiveram uma promoção que pagou todo o investimento que elas fizeram. Né? Isso faz muito parte do nosso modelo também, a partir do momento que a gente faz um, um processo de ensino e aprendizagem que ele é, ele é mais condensado. E ele é mais focado em uma competência específica que está ligado a uma expectativa que a pessoa tem e que possa movimentar lá na carreira. Ela, ela, ela tem um momento de imersão, mas depois ela já tem um momento de ir para o mercado e recuperar rapidamente aquele investimento. O que é muito diferente de uma pós-graduação, que você tem um ano e meio para fazer aquilo e aí só depois que você tem o diploma que você pode colocar no currículo e aí você vai ver se aquilo vai voltar para você, sabe? Então. Isso já está no design, isso é uma das coisas, por exemplo, que faz parte de um processo consultivo da pessoa entender que existem diferentes experiências possíveis para ela no processo de se capacitar profissionalmente e que essa é uma que a gente pensou já desde o início para que ela aumentasse o retorno sobre o investimento. Né? Então tudo isso vai se tornando argumento de, tanto de, de inbound marketing nos, nos conteúdos que são mais fundo de funil, assim, né? quanto nos argumentos que vão para a parte mais consultiva de pessoas que estão num processo de decisão que precisa de um apoio mais, mais próximo e mais humano. Né?
0: Aí tem sempre aquele mito de que a coisa demora para acontecer no embalde marketing, né? Porque você precisa produzir conteúdo, colocar o lead no funil e tudo mais. Mas no caso da Terra, você conseguiu ver resultado rápido nessa estratégia, né? Sustentou o crescimento de fato ou não?
1: Cara, no, no, no nosso caso, o retorno foi quase que imediato. Eu entendo que talvez em outras indústrias, em outros processos, isso possa demorar um pouco mais. Mas no nosso caso, acho que principalmente a lógica do inbound marketing, por mais que a gente não tivesse todos os ativos no começo, né? que era, pô, a gente não tinha no começo um blog com 200 páginas de conteúdo, a gente não tinha e-books, a gente não tinha, mas a gente tinha uma lógica de geração de demanda é, e de principalmente encadeamento do, dessa informação né, da pessoa que entra que e-mail que ela recebe a partir do momento que ela faz uma primeira inscrição depois tem um reminder dela para a conversa que ela tem dali a 10 minutos é, aí depois da, da conversa tem mais um e-mail que sai automaticamente e tudo mais então todo esse fluxo ele pode ser pensado desde o começo porque independente se você tem 10 clientes ou se você vai ter mil, ele vai continuar, provavelmente, sendo o mesmo no, no, no core dele, né? como ele é o mesmo pra gente hoje, mesmo a gente já processando, hoje a gente, é, esse ano aqui, né? a gente já está com uma projeção de 500 novos estudantes por, por trimestre, né? a gente vai chegar no final do ano com 2 mil novos. Né? Então, imagina que o nosso, todo, tudo que está rodando até chegar nos 500, é, o volume é muito maior. né? Mas se for ver assim, a lógica é a mesma de quando tinha 50 para ter uma sala com 25, sabe? Eu acho que conversa muito com um novo paradigma que as pessoas elas esperam um, um processo de... uma relação muito mais próxima, muito mais humanizada desse processo de decisão sobre uma determinada compra que ela vai fazer, independente de qual seja o produto ou o serviço, né? E do ponto de vista da empresa, prestar um bom, uma boa experiência nessa fase, ela deve, ela deve ser um objetivo maior do que fazer a venda. Se a pessoa teve uma boa experiência e eventualmente ela decidiu por não fazer a compra, pode ter certeza que a imagem que aquela experiência gerou para ela sobre a marca foi muito positiva a ponto de eventualmente ela recomendar para outras pessoas fala, olha, eu não fiz por causa disso, 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 mas, cara, eu gostei muito, me atendeu bem, talvez valha a pena se conversar, né? Então, pessoas, acho que o grande diferencial de muitas empresas hoje é a experiência, e a experiência, o quanto mais humanizado e mais próxima ela for, em todas as etapas, desde lá da primeira etapa de consideração até o fechamento, melhor, independente das métricas que fazem parte do meio. Né?
0: Leandro, eu queria agradecer a sua participação nesse podcast com a gente. É sempre muito bom ter esse entendimento de como o Insight Sales e essas estratégias funcionam na prática. Como elas trazem isso para perto do cliente, como você mesmo disse, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. E pra você que nos acompanha, não deixe de conferir os outros episódios do Benchmark Sessions. São várias entrevistas repletas de muito conteúdo. Você não vai ficar de fora dessa, né? E eu espero você no próximo episódio. Até mais!